0: De los tipos de rutina de gimnasio que existen y de todos los que he probado, mi favorita es la que distribuye los días de entrenamiento según la biomecánica de los músculos, es decir, según su función, que sería empujar, tirón y pierna. Estamos hablando de una rutina tirón y pierna. No importa si he estado en gimnasios comerciales o en mi gym casero, porque me encanta este tipo de rutina por la libertad que me da, una libertad sin igual, ya sabéis que en este podcast, en este diario personal... That's what we all about. Todo es sobre libertad, ¿no? La libertad con los negocios online, la libertad con los impuestos, la libertad con el dinero, la libertad de salud, estar saludable para ser libre, ¿no? Pues aquí más de lo mismo. Libertad en los días que entreno y de inclusión de ejercicios. He llegado a ir de 3 a cuatro días hasta siete días a la semana si me vienen en gana con esta rutina, lo que hace que nunca pasen demasiados días hasta volver a tocar un músculo que ya ha entrenado. Es lo que en este sector se llama la frecuencia, frecuencia de entreno. El objetivo que persigo con la rutina de empuje, tirón y pierna es el de siempre. Que, por cierto, sí, se llama así, rutina de empuje, tirón y pierna. Es el de siempre el objetivo. Estar buenorro sin ropa. Un cuerpo estético ideal según las proporciones áureas de los griegos. Con el tiempo he visto que no tenía sentido intentar estar equilibrado si lo que buscaba era el look del superhéroe, con buenos hombros, dorsales y una cintura estrecha, primando esto. ¿Y qué rutina nos deja priorizar ejercicios que hagan destacar estos músculos? Bueno, en realidad cualquiera si te la distribuyes así, pero la ciencia sigue validando que una buena rutina o plan para aumentar buena masa muscular debe tener una frecuencia media-alta, un volumen progresivo pero centrarse en eso, una intensidad media-alta y un descanso entre series medio. Hasta ahora no he encontrado una mejor rutina que se adapte a esta distribución científica más que una rutina de empuje tirón y pierna. Aunque es verdad que tiene un, un cierto límite para la parte de volumen, es una división con suficiente frecuencia y volumen de entrenamiento que podemos ir incrementando a medida que el cuerpo va siendo capaz de recuperarse más rápido. Y lo que es mejor es que es divertida, porque sí, tiene que ser divertida. O más bien dicho, nos lo tenemos que pasar bien entrenando. En la adherencia y consistencia es donde está la progresión largo largoplacista de verdad. Y no solo en las rutinas, en el gimnasio, también en las finanzas personales y cualquier ámbito de nuestra vida. Cualquier cosa que queramos mejorar es esa adherencia, esa consistencia. La gente nos dice, ¿cómo sigues motivado? No sigo motivado, lo que sigo es consistente. De nada sirve hacer una, rutia, una rutina que sea 100% efectiva para ti, para tu cuerpo, si no te gusta y la terminas dejando. Quería encontrar una bueno, una planificación que no me hiciera buscar una nueva rutina de gimnasio en internet cada dos semanas, sino que con la misma rutina ya me hiciera ir siempre con ganas y no tuviera que ir adaptándome a nuevas máquinas y pesos, sino cómo verifico que estoy progresando si voy cambiando a menudo. Aunque eso se dice mucho, tienes que cambiar la rutina para chocar al cuerpo. Y yo no estoy de acuerdo, ¿vale? En la progresión está, tenemos que ir ahí. Es como si el cuerpo se te, tuviera que volver ineficiencia, ineficiente por hacer el mismo eh, movimiento. Entonces, ¿qué puto sentido tiene, no? El cuerpo está hecho precisamente para esto, para ir progresando en este sentido. Así que quería una rutina que desde el primer día ya me llevara en la dirección para ser una maldita escultura griega. Andante, una rutina que he ido esculpiendo como cuando Sando medía las estatuas griegas de los museos para saber las proporciones a las que tenía que expirar en 1800. Hoy os explico a fondo el plan. La rutina ninja dividida de empuje, tirón y pierna y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Power Ninja. Os voy a sorprender porque normalmente patrocino en sociedad.ninja la comunidad del podcast, pero hoy voy a empezar patrocinando las maravillosa, la maravillosa marca de ropa fitness que he creado para hombres llamada armablanda.com. De momento hay pocos productos porque estoy mirando a ver cómo reacciona la audiencia, la gente le está gustando, no lo digo por decir... Le está gustando, lógicamente no hay compras de, um, a modo masivo, pero aún así estoy, estoy contento con lo que hemos creado. Y son las únicas camisetas y ropa de gimnasio que estoy usando. He sacado una camiseta de fitness en tres colores y unos joggers que son la puta hostia. Todo de calidad premium. Um, además, bueno, como digo, son de deporte. Ahí ya hay como el logo. Las mis favoritas son la negra y la granate. La azul se, ve, se vende como un poquito menos, pero bueno, igualmente... Es la misma calidad de ropa y, y los joggers igual. Son únicamente negros. Estoy mirando en hacerlos color gris, pero están, están gustando mucho. Y además, no hay rollo precios inalcanzables y cosas así, sino que he puesto precios ajustados que creo que están... Para mí, digo, tengo que crear algo <ríe> físico porque me encanta tocar la ropa. Um, no sé por qué, ya lo he dicho alguna vez, es como un hobby muy raro, ¿no? Me encanta tocar la ropa. Y tengo que crear algo que sea premium, que yo lleve constantemente, es la única ropa que llevo al gym y que no sean con precios prohibitivos. Así que ir a armablanda.com. Es un juego de palabras con arma blanca y también armadura, porque, you know, ninjas de la vida, ya sabéis. Un ninja tiene que ir un poco armado, ¿no? Entonces es para armarnos para ir al gimnasio y el logo estoy súper orgulloso de, de él y todo eso así que nada, armablanda.com y tenéis ahí las camisetas también la mastic gun para entrenar la mandíbula no os olvidéis de entrenar la mandíbula por un montón de beneficios de la salud pero bueno, armablanda.com y ya de paso ya que estamos, no os olvidéis también de sociedad.ninja, la comunidad del, del podcast gracias a vosotros hace que pueda hacer capítulos como, como este y tenemos ahí episodios exclusivos porque sí, ahí en Sociedad Ninja justamente también compartía mi, mi rutina de empuje, tiro en y pierna cuando trasladé todas las webs de Powning, se las dividí en webs más pequeñitas. la web de, El apartado de fitness se ha ido a ectomorfosis.com y ahí en las notas del episodio tendréis justamente la entrada en, esa, en ese blog donde tendréis la descripción, la transcripción, digamos, del capítulo de hoy. Y ahí bien listado los ejercicios que hago y la rutina y demás. Porque esta rutina de empuje, tirón y pierna, si has estado metido en el gym, te suena. Sin embargo, si no llevas mucho tiempo, dices, hostia, qué manera de dividirlo, ¿no? Yo pensaba que era un músculo al día. Qué manera de dividirlo con empuje, tirón y pierna. Porque es, como digo, aquella en la que se entrena cada músculo según su función. Los músculos que se encargan de empujar se entrenan todos al mismo día. Lo mismo con los músculos que se encargan de tirar, lo mismo con las piernas. Las piernas también se podrían dividir con empujar y tirar con las piernas, ¿no? Sin embargo, se divida con un día específico. O sea, el día de empuje entrenamos hombros, pecho y tríceps. El día de tirón entrenamos espalda, hombro posterior y bíceps. Y el día de pierna entrenamos, bueno, los cuádriceps los femorales y glúteos. Por cierto, ¿es femoral o femorales? Bueno, yo digo femoral. Esta distribución de de nuestras sesiones de entreno tiene más sentido a nivel fisiológico que en el típico brosplit, como dicen en inglés. que El brosplit es la rutina wader, es machacar solo un músculo al día. Ahí los hombres y los uh, Hombres, bueno, los hombres también, sobre todo porque son los que lo hacen mayoritariamente, pero digo que los hombros y los tríceps terminan con un montón de traya. En estas rutinas de un músculo al día, los lunes se convierten en el día internacional de entrenar pechito en todos los gimnasios del mundo uh, y lo vemos como la banca está ocupada y las máquinas de pecho está siempre ocupada el lunes uh, pero resulta que con pechito ya tocas hombros y tríceps cuando te tocas te, cuando, te toca, cuando te toca entrenarlos uh, de forma pues separada, aún los tiene recuperándose de la sesión de pecho palomo que metiste el lunes y las, uh, y las 100 series que le metiste además que entrenar así nos estamos descompensando, no solo a nivel estético, sino que también para, para estar saludables. ¿Por qué? Pues porque una sesión de pecho más una sesión de hombros ya son dos días de empuje contra uno de espalda. A nivel de salud postural, de, postural, de postura, siempre sería mejor hacer más ejercicios de tirón, es decir, de espalda y dorsal posterior, uh, que no día de empuje. Normal que el gimnasio después esté lleno de croissants. Porque entrenan un músculo al día y terminan con un hombro, sobre todo delantero, súper desarrollado con el pecho y tal, y por eso tienen chepa, ¿no? Les acaba saliendo chepa. Para nivelar todo esto, tenemos esta bonita rutina de tiro y piernas, donde el volumen se reparte de una forma mucho más similar. Recordemos que el volumen, digamos, es uh, el total de lo que hemos movido. En este, en este ejemplo, por ejemplo, yo tendría que en el día de empuje entreno tríceps, con, utilizando fondos, y al final de la sesión un poquito de poleas, hombros, hago el press de hombro o el press militar con mancuernas ahí sentado, elevaciones laterales, que son esas, ahí, o con mancuernas o con máquinas o poleas, lo voy caminando, y pecho ahí con press de pecho y aperturas, ¿vale?, mancuernas o, o cables. El día de tirón, pues, haríamos, cuando hago espalda, hago dominadas, un peso muerto rumano, no hago el convencional, ahora entraré a esto antes de que me tiréis piedras, también hago remos. Después, en cuanto a hombro posterior, pues hago face pulls. En cuanto a bíceps, hago... Um, bueno, hago, de hecho, las dominadas que hago ya son uh, pronas, que sería con mirando. Uh, son de bíceps, para decirlo así, ¿vale? Y también hago un poquito de braquial, braquial al final. Y el día de piernas, pues entrenar los cuádriceps, sentadillas, prensas. Para entrenar femoral, pues un muerto rumano, como he dicho, um, zancadas. Y los glúteos hip thrust, que me encanta, y las zancadas. Así que, ¿cómo distribuyo mis ejercicios para los días de empuje en mi pierna? Mi división de la rutina se basa en los músculos que me hace falta trabajar más a nivel estético, a nivel personal. Que quiero estar bueno, desnudo, leñe. Por ejemplo, el día de empuje empiezo con fondos para tríceps en vez de pecho, que sería el compuesto y que todo el mundo lo incluiría como primer ejercicio. Pues yo empiezo con fondos para tríceps antes que hombro o pecho porque... Me hace falta más unas porras, que yo de genética los brazos me crecen menos, que unos deltoides que me crecen más, ¿vale? que ya están bastante salidos en comparación, como yo en verano, que también voy bastante salido. El caso es que lo adapto un poco así, buscando siempre esa maldita estética. Y no os voy a decir exactamente lo que hago cada día, pero lo podéis mirar. O sea, no es que lo ponga en privado, simplemente no lo comparto en el episodio de hoy porque creo que en audio es como muy repetitivo voy a decir una serie de ocho repeticiones con la... no vas a estar ahí apuntando con las malditas notas, si quieres verlo lo único que tienes que hacer es con la plataforma que sea que me escuches vas a las notas del episodio, te redirigirá a la entrada completa donde explico la... todo lo que es la rutina de empuje, tirón y pierna y ahí en el apartado de mi distribución personal vas a tener lo que hago en el día de empuje, lo que hago de ejercicios en el día de tirón y lo que hago en el día de piernas esta es mi distribución personal, pero para que se pueda extrapolar a otra persona tengo que dejar clara antes algunas cosas. Y es que hay unos pilares en esta rutina que la hacen ideal para mí. Seguro que si alguien quisiera hacer su propia versión tendría que tener en cuenta algunos básicos que ahora tratamos. Bueno, qué suerte que soy calvo porque si pudieran algunos me tirarían de los pelos por la falta de ejercicios básicos. Porque veréis... Que si entráis en las notas, no hay los típicos press de banca en barra, sentadillas libres, ni peso muerto. Me van a crucificar. Hace muchos años que había hecho fuerza entrenamiento de fuerza pura y esto es lo putamente lo que me centraba. A veces incluso había un día que solo hacía sentadillas o solo peso muerto y ya está. ¿Por qué? Ahora mis objetivos, como digo, son distintos, puramente estéticos. Y os voy a revelar algo. No hace falta hacer ejercicios Uh, llamados compuestos o básicos. Compuestos sí básicos, no. O sea, los uh, compound exercises, no. Para aumentar estética. Lo sé, me podéis tirar piedras, ¿vale? Pero, como digo, es preferencia personal. En los últimos meses los he estado sacando de la rutina para dar más prioridad a cómo me siento mientras hago el ejercicio. Busco esa... Conexión mente-músculo, lo que en inglés llaman mind-muscle connection. No sé si os habéis dado cuenta, um, pero acostumbramos a ser mejores en los músculos que conectamos mejor cuando entrenamos. Por ejemplo, a mí me encanta hacer los hip thrust, que es eso cuando como que te follas del aire, ¿no? Te pones la barra aquí en los, sentado en el suelo, te apoyas con la espalda en el banco y lo levantas como si follara, te follaras del aire, ¿no? Y, y lo, me paro ahí un segundo, ¿no? Siento muy bien los glúteos. Y tachan tachan, resulta que los glúteos son de los músculos que mejor me van. Hay otros ejercicios como los, las elevaciones laterales de hombros que también las disfruto muchísimo. Es del rollo un poco orgasmo casi. Todos esos ejercicios que somos capaces de conectar más son precisamente los que terminamos desarrollando más. Es esa conexión, yo creo, ¿vale? Y esa conexión, como digo, no tiene por qué ser... Vale, el hip thrust sí que es un compound, los, las elevaciones laterales, ¿no? Pero estoy con, totalmente convencido que es eso, ¿no? Olvidarse de llevar del punto A al punto B. Cuando hago peso muerto, sentadillas, o hasta el press de banca con barra, inconscientemente me centro demasiado en el peso, lo que en inglés llaman ego lifting, o sea, levantar por el ego, para decirlo así. Es difícil a veces nosotros dejar... Sobre todo los hombres, dejar la, el ego en la taquilla, ¿no? Nos queremos mover demasiado peso. Um, es realmente una, um, una variable que es muy vanidosa. Pod Algunos podías pensar, sí, pero dices de estar bueno desnudo. Bueno, es igual de vanidoso que intentar mover más. Lo que pasa que estar bueno desnudo se ve las 24 horas del día. En cambio, la fuerza es totalmente distinta. Y como digo, cuando hago peso muerto, sentadillas o hasta banca con barra, inconscientemente me centro demasiado en. En esto, en mover la barra del punto A al punto B. Um, no pienso en esa contracción, no, me, no pienso en sentirme bien para después, que es precisamente por lo que voy al gimnasio cada día ahora, siete días de la semana. Um, si voy a mover 60 días peso muerto y tal, ¿hay una ganancia de fuerza si muevo la barra del, del punto A al punto B? Pues sí, ganancias de hipertrofia ya no tanto. Fijaros que sigo haciendo ejercicios llamados compuestos, aunque no los podemos tachar de básicos, ¿vale? Porque los compuestos son básicamente cualquier ejercicio que mueves más de un músculo al hacerlo. Por ejemplo, el ejercicio del press de banca, en vez de esto, lo que hago, o lo que venía haciendo en Estonia, ahora en el gimnasio en Italia no, no había, pero lo que venía haciendo en Estonia, en vez de press de banca en barra típico, es un press declinado con mancuernas y... Estaba moviendo, yo peso poquito, estaría pesando unos sesen, entre 65, 68, llevo, ah, ahora hace tiempo que no me peso, pero conozco bastante mi cuerpo y había pesado y lucido así antes, ¿vale? Pero fijaros que, claro, en el press declinado pues me sacaba 32, 34 kilos por mancuerna um, a 12 repeticiones sintiendo bien el pecho. Y el press declinado para mí está mega ultra infravalorado porque en una rutina de empuje en mi pierna, si intentas de hacer press banca después de haber entrenado hombros... Y yo siempre entreno hombros antes porque, porque para mí estéticamente son más importantes que el pecho. Unos buenos hombros resaltan mucho más que un pecho muy desarrollado. Prefiero un, un hombro muy desarrollado, un pecho infra desarrollado, que no al revés. Pues con el press declinado de con mancuerna siento muchísima más contracción y creo que también tiene que, bastante que ver con la dirección en la que van mis fibras, ¿vale? Tengo más fibras de la parte de abajo, para decirlo así. Van más así como en diagonal, y siento mucho más esto. Pero lo que es más importante es que no siento trabajar los hombros. En cambio, después de entrenar a hombros y me pongo en pecho plano, noto muchísimo el hombre sobrecargado, que estoy tirando más de hombro que de pecho. Y entonces, por eso he cambiado el press de banca con un press declinado con mancuerna siempre que puedo. El peso muerto lo he cambiado por un peso muerto rumano para centrarme precisamente en la parte de los, de los femorales. Aunque también trabajas algo de, de espalda baja y últimamente lo estoy disfrutando mucho más haciendo un peso muerto rumano, pero con, mancuerno a, con mancuerna a una mancuerna. Que te pones así, como, uf, no sé cómo explicarlo, pero que es a una, a una mancuerna, ¿vale? Te pones como con una. Como si quisieras pillar carrerilla con una pierna más delantada que la otra, pero con una mancuerna, y haces como un peso muerto, hermano. Y la sentadilla, me vas a matar, pero la he cambiado por la sentadilla en máquina guiada, y en vez de hacer como tres repeticiones en sentadilla libre súper pesada, ahora hago máquina guiada y de 12 a 15 repeticiones lentito, sintiendo súper bien los cuádriceps. He notado un montón de cambio. Quiero terminar cada maldito entrenamiento, por eso voy cada día, como digo, sintiéndome bien, sintiéndome bien y no como si me acabara de atropellar un camión mareado con necesidad de des descomprimir la columna y todo eso. El objetivo, como digo, que persigo es puramente estético, o sea que sé que mucha gente digo, ah, estás voy al gimnasio ahí para, para ser mejor, para, yo qué sé, para luchar contra mis demonios y todas estas cosas yo soy para lucir ...bien estéticamente, tío, que me esté lavando los dientes... ...me quite la camiseta y empezar a hacer, a hacer poses... ...me motiva, ¿vale? O sea, que de cierta manera me interesa más... ...que parezca que voy al gimnasio cuando me saco la ropa... ...que no el hecho de mostrarlo levantando cajas... ...súper pesadas cuando ayude a algún amigo a mudarme... ...a cambio de un buen entrecot Por eso, aunque durante años me centré en la fuerza... ...entrenar fuerza, después lo dejé un tiempo, todo eso... ...le he empezado a encontrar el gustillo a entrenar con series y repeticiones más altas. El llamado rango de hipertrofia, que se dice que es 8-12. La ciencia lo respalda bastante, pero yo estoy haciendo 12-15. Depende de cada ejercicio, para seros sincero, He encontrado que hay como un rango de cada ejercicio que me noto mucho mejor ese músculo, y eso es lo que quiero. Esa contracción, no llegar del punto A al punto B. Por ejemplo, en glúteos sí que voy a repeticiones que van de 5 repeticiones a 7 Y lo noto muy bien. Sin embargo, si subo de esto o si bajo de esto, no lo noto. En cambio, otros ejercicios, pues de 12 a 15, Depende del tipo de... Es ese rango que... Y ese ejercicio en concreto que te ayude a sentir bien la repetición. Y que a la vez te ayude a progresar. Por ejemplo, extensiones de piernas de mierda en una máquina. Ahí no vas a progresar una mierda porque... Um, no, no es compuesto, para decirlo así, ¿vale? Claro que al principio de empezar esta rutina el volumen es más bajo. Cuando empiezas con cualquier rutina, porque llevas tiempo no yendo al gimnasio, porque no has ido nunca, pues empiezas con un volumen de trabajo más, más bajo. Volumen de trabajo me refiero a que haces menos series. A lo mejor empiezas haciendo dos o tres series y después vas aumentando. O menos repeticiones, menos ejercicios también podría ser, haciendo, como digo, algún ejercicio menos y con menos series por ejercicio. Um, Empezando con 1, 2, 3, 4 series y vamos incrementando según sensaciones. Eso sí, en las series y repeticiones tengo unos pilares. En el primer ejercicio, las repeticiones um, estarán muy cerca del fallo muscular, es donde ponemos el ejercicio compuesto. Y lógicamente, como esta intensidad nos fatigará más, entonces habrá menos series. Y después, el otro principio sería que unas series y repeticiones que sean óptimas para ayudarnos a progresar. Eso que decía de encontrar ese rango por ejercicio y músculo, que nos sintamos súper bien y que veamos que nos estancamos. Me encontré hace tiempo que en el press militar y press de hombro um, necesitaba muchísimas más series de las que yo creía. Es decir, intentaba hacer progresión de cargas a pocas repeticiones con el press militar, no me funcionaba, llegué a 12, no me funcionaba. Y entonces intenté empezar a trabajar con el rango muchísimo más alto, de 12 a 20 estamos hablando. Y ahí es cuando hubo más progresión. Pero quiero remarcar que en esta rutina de empuje, tirón y pierna y cualquier otra rutina, de, de hecho, si queremos aumentar masa, el volumen, el número total de series y repeticiones de una sesión de entreno por grupo muscular es vital, vital para aumentar la hipertrofia, para aumentar el volumen muscular. Pensadlo simplemente. Um, a más volumen de entrenamiento, más hipertrofia. Es decir, que volumen de entreno es igual a volumen muscular. Y como más estudios salen, más claramente se ve esto. En la comunidad del fitness, últimamente, estos últimos años, se ha llamado. Se ha, se ha hablado mucho de la frecuencia, que como a veces menos volumen hagamos, que mejor, que no sé qué, no sé cuántos. Para fuerza, tal vez sí, pero la fuerza. Realmente, como digo, en los últimos estudios que he estado leyendo, la frecuencia se lleva la medalla de plata en cuanto a la importancia para crecer físicamente. ¿Es importante la frecuencia? Sí, pero por detrás del volumen total de entrenamiento, el volumen de cargas. Es por esto que los primeros ejercicios... Esto tiene bastante que ver con las células satélite y cosas así, pero os lo dejaré enlazado a las notas del episodio, así os interesa indagar más en este tema, pero esto vendría a ser los bullet points. Es por esto que los primeros ejercicios compuestos estoy más cerca del fallo, pero no llego a fallar, porque para ponerlo en perspectiva, si me fatigara en el primer ejercicio, el resto sale mucho menos volumen de carga, no puedo levantar tanto en comparación. El volumen de carga es muy fácil calcularlo, ¿vale? Si hacemos cuatro series de sentadillas... Um, de 100 kilos, lo invento, um, a 10 repeticiones, pues multiplicamos 4 por 100 por 10 y ese es el volumen total de cargas, ¿vale? O sea que para saber que progresamos, ese volumen total de toda la sesión de entreno o de cada ejercicio más bien dicho, tiene que ir aumentando poco a poco. Con los estudios, como digo, se ha visto que no hay ganancia de fuerza adicional después de ese primer set efectivo, aunque... En volumen sea todo lo contrario, necesitamos más cantidad de trabajo, más volumen de cargas. Mirad, si el primero hago una serie de 10 kilos a 12 repeticiones de un ejercicio hipotético, y este es mi máximo, los siguientes tres series saldrá por ejemplo, 8 o 6 repeticiones, pero en cambio, si me reservo apretar un poco más el último set y no apretar tanto en el primero, si multiplicamos las repeticiones por el peso por las series, me sale un total de mayor de volumen de cargas que como digo es lo que importa para hipertrofear en cada sesión de entreno intento mejorar al menos una repetición por serie le pongo mucha importancia en esto porque es mi métrica, es nuestra métrica de progresión, la diferencia entre sesiones de entreno que lucen igual, en inglés lo llaman progressive overload es decir, progresión de cargas que hemos mencionado, repito progresión de cargas, no de fuerza pero de cargas. <risa> Ir progresando adecuadamente, como en el colegio de primaria, es lo que hace que el cuerpo se vaya adaptando y, por lo tanto, nos volvamos más cachas estéticamente. Y más fuerza. También se, llama, se gana fuerza, la verdad. Si hoy me saco tres repeticiones con 50 kilos y si mañana soy capaz de o bien sacarme cuatro repeticiones o sacarme 51 kilos a las mismas repeticiones, entonces significa que en ambos casos he mejorado. Ya haré un episodio de esto, de pequeñas estrategias de, de mejora, porque hay varias para progresar estas cargas. Y yo de hecho sigo ahora mismo esta escalera lineal para progresar, ir aumentando repeticiones hasta cierto rango y después aumentar el peso y bajar las repeticiones. Si me lo invento, ¿vale? Si mi rango en un ejercicio es de 8 a 12 repeticiones, pues en el entreno 1 hago 8 repeticiones a 10 kilos, en el entreno... 2 hago 9, en el 3 hago 10, en el 4 11, en el 5 12, y después, en el entreno 6, vuelvo a empezar a 8 repeticiones, pero a 11 kilos, que vendría a ser, bueno, un 5% de mejora en el peso, ¿vale? Y vuelta a empezar. Tal vez mmm, yo me haya dado cuenta de que en las dominadas a repeticiones baja y mucho lastre casi no progreso, y tengo que mantenerlas a repeticiones más altas, entre 6, 9, voy aumentando más, de hecho, con un lastre más liviano. Pero otra persona quizás mejorará de la manera contraria a la manera en que como estoy, estoy mejorando yo. Por esto las dominadas sigo un esquema algo distinto y os encontraréis que con algunos ejercicios necesitaréis mmm, progresar de una manera distinta al resto de los demás. Si en una sesión, en el caso de las dominadas, me hago cuatro series de 10, 10, 10 y 10, en la próxima sesión no es que vaya a intentar hacer 11 en cada una porque sé que no podré, es demasiado demandante. En cambio, intentaré mejorar solo una repetición en el total de toda la serie. Es decir, cuatro series pero de 10, 10, 10, 11. Y en el siguiente, 10, 10, 11, 11, ¿vale? Por un tema como digo, de distribución de la fatiga, la rutina de empuje, tiro y pierna va fenomenal. Es para mí de las mejor, de las mejores rutinas divididas um, que he encontrado y que he probado y las he probado de todo tipo durante años. que Ya sabéis que he ido y dejando el gimnasio, pero ahora llevo un par de años bastante bien. Ya no nos tenemos que preocupar de, de adaptar nuestras vidas al gimnasio, sino que nuestras vidas son las que se adaptan al gimnasio gracias a una rutina de empuje tirón y pierna, porque puedes ir cuando te dé la gana que seguirás teniendo una buena frecuencia y un buen volumen. Podemos entrenar la cantidad de días que queramos sin preocuparnos cuando toca descansar y cuando ir a hacer una sesión. Si un día no hemos, yo qué sé, dormido bien, podemos simplemente saltárnoslo para ir al día siguiente, aunque lógicamente esto hará que tengamos que, que ser más honestos. Con nosotros mismos, es decir, escuchar a nuestro cuerpo. Actualmente tengo unas buenas rachas de, de sueño y estoy yendo cada día, pero si hay algún plan que me lo impida, pues simplemente me lo salto. Siempre um, habrá bastante frecuencia de entrenamiento en este tipo de rutinas. Por ejemplo, hoy um, no he dormido nada bien y llevaba ya, pues, no sé, nueve días seguidos yendo y he decidido, pues, descansar. Entonces, estoy seguro que me irá uh, genial. Por eso me gusta la rutina de empuje, tirón y pierna, porque se adapta a mi vida. Si quiero entrenar tres días a la semana, lunes empuje, miércoles tirón, viernes pierna y fin de libre. O cuatro días a la semana. O en vez de fin de libre, entrenar también el domingo y ya convertimos en cuatro días a la semana y frecuencia de 1,5, que a mí me gusta mucho. Cinco días a la semana. Um, y es que si quieres ir más, why not, ¿por qué no? Estaba, como digo, yendo cinco o seis días a la semana y acostumbraba a hacer tres días y sí, uno no pero como me sentía tan bien en cada sesión de entreno y digo, me encanta ir al gimnasio, pasar una horita que, que salgo y todo el puto día es mejor, entonces digo, ¿por qué no ir cada maldito día? ¿Y por qué decidí montar la rutina con esta estructura en primera instancia y no coger otro modelo como los que hay prefabricados en internet? De nuevo, os lo pongo en las notas del episodio. Pues considero que una push-pull-leg... Es la reina una rutina de empuje, tirón y pierna, es push-pull-leg, es la reina por varias razones. Tiene algunas ventajas que con otras distribuciones de rutinas no tenemos. La ventaja principal de una rutina de empuje, tirón y pierna como esta, um, bueno, es que se adapta a mi vida, como digo, se puede mover el día de entreno a placer, el cuerpo no entiende qué día de la semana ¿eh? es, ta chan chan no sabe que hoy es miércoles. Lo único que entiende es que necesitas más o menos recuperación de los músculos que ya has entrenado o que vas a entrenar. Si hubiera cogido una wader, donde solo entrenamos un músculo al día y una semana me encuentro que por temas personales o porque me pongo enfermo solo puedo ir al gimnasio dos días, esto significa que habría músculos que en toda esa semana no los entrenaría. La ciencia es clara también con respecto a la frecuencia, otra de las ventajas de la push-pull-leg, es decir con las veces que entrenamos por semana para sacar más jugo de nuestros músculos y ser lo más óptimos posibles. Pero como digo, el volumen tiene que ser el rey. Lo que pasa es que la gente piensa que el volumen de entreno es por sesión, por día. En verdad, cuando hablamos de volumen de entrenamiento, estamos hablando del volumen total de varios días, de semanal, por ejemplo. Y esto lo expliqué a fondo cuando hablé de las bases del entrenamiento para ganar masa muscular, según la ciencia, en el episodio 107 de este maravilloso podcast. Recordad, volumen total de entreno. Es decir, si hoy hago cuatro series de pecho y el, dentro de tres días hago cuatro más, el volumen total no es cuatro, es 8, porque estamos mirando un volumen total semanal. Es decir, el volumen total de entreno por músculo lo podemos dividir mmm, por sesiones de entreno, ¿vale? Incluso podemos hacer una variación en la que pongamos el día de pierna repartido en el de empuje-tirón. Es decir, en vez de hacer una rutina de empuje-tirón-pierna, hacer una rutina de empuje-tirón, pero la pierna se pone entre, dividida entre el día de empuje y el día de tirón. vale, Termina siendo una especie de rutina ave. Claro que entonces no descansar ningún día entre medio sí sería un suicidio, pero se puede hacer para los que odian entrenar pierna y eso tiene una repercusión psicológica muy importante. Si no te gusta ir al gimnasio cuando entrenas pierna, pues lo pones... En ejercicios divididos los otros 10 que vayas y no pasa absolutamente nada, solo considerar que se te van a quedar algunos entrenos un poquito más largos, ¿vale? Como limitamos la cantidad de series y volumen semanal de entrenamiento, esto hace que en cada sesión en el gimnasio tengamos ejercicios que nos gustan. Pero aparte de ser motivante, también es minimalista. Menos es más en muchos aspectos de la vida y en el entrenamiento no es menos. Precisamente por la filosofía minimalista funciona también usar una rutina de empujetero en mi pierna combinando con una dieta de volumen o con el hecho de, yo qué sé, entrenar pesas en ayunas como cada día hago yo si nos acostumbramos. Y hay cosas malas. Pues intento de ser objetivo, pero a mí me encanta. Algo así por algo lo, la llevo, las, digo, la las sigo haciendo desde hace como dos años y sigo progresando en ella. Si las, la primera semana tenemos agujetas de algún músculo será algo raro para la mayoría entrenar ese mismo músculo al cabo de unos pocos días pero con agujetas, se puede entrenar con agujetas sí, ¿vale? pero bueno las agujetas son solo sinónimo de activación y no hay nada malo entrenar con ellas, solo que son incómodas y solo sucederá las primeras semanas de empezar con una rutina, así. en cuestión de una o dos semanas como digo, si es las, de las primeras veces que hacemos una tirón un empuje pierna ya nos habremos acostumbrado y vendrán puntualmente cuando le metamos caña a los primeros ejercicios, los de fuerza y progresión. Y si venimos de entrenar bueyder torso-pierna, la primera semana se hace rara. Yo tuve la sensación que no había hecho suficiente volumen uh, por cada grupo muscular porque, bueno, era así. Aun sabiendo, siendo consciente que al cabo de poco tiempo tendría que volver a tocar todos los músculos desde distintos ángulos, la primera semana me hizo sentir un poco raro en este sentido de, de que tendría que haber trabajado más ese músculo, ¿no? Después de estar acostumbrado a hacer un músculo por día. Sea como sea, hoy os quería compartir con vosotros en este episodio la rutina de empuje, tirón y pierna que, que he diseñado, un poco adaptada a mí también por inspiración. Recordad de ir a armablanda.com para encontrar vuestra ropa molona de fitness, a mejor calidad-precio, tejidos premium de la hostia y también sociedad.ninja si queréis ser parte de una comunidad multidisciplinar que lógicamente también hablamos de fitness ahí, nos interesan muchísimos temas, tenemos episodios exclusivos y una comunidad que es un amor gracias a los miembros actuales de Sociedad Ninja para apoyarme nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja